0: dag og rigtig hjertelig velkommen til Udråb, hvor det i dag skal handle om seksuelle overgreb mod børn. Hvordan man håndterer det, både som pårørende og som barnet i det. Øh, og lad lige det være en uh, trigger warning, hvis man ikke har mod på at høre en, uh, en voldsom historie, så, uh, så skal man måske lige vælge et af de andre programmer. Det kan i hvert fald godt være voldsomt. Jeg er ikke alene til at tale om det her i studiet. Jeg er sammen med dig, Burju. Velkommen til. Tak skal have. Øhm, og ved du hvad, jeg kommer også lige og retter på din mikrofon lige med et øjeblik. Ja, eller kan du selv prøve? Sådan. Ja. Nu lykkes der lidt, den skal lidt op. Lidt øh, lige for munden. <laughs> ja. ja, ved du hvad, jeg får lige øh, Vitus til at komme ind og øh, ret på din mikrofon. Imens kan jeg sige, at du er forfatter mm-hmm. til en bog, der hedder øh, Alt det suk ikke fortæller. Øh, det er en dæksamling, du har skrevet i kølvandet på din egne øh, overgreb. Mm-hmm. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad hvad er det for en en bog?
1: Alt det, et suk ikke fortæller, er en digtsamling, som er meget selvbiografisk. Den fortæller om mine egne oplevelser med blandt andet seksuelle overgreb. Men den rummer også digte omkring ensomhed og kærlighed og eksistentielle spørgsmål. ret vigtigt for mig at få sagt, at det ikke er en bog om overgreb, men det er en del af den. Sådan. Øhm, og øh, deri beskriver jeg de overgreb, jeg oplevede som barn øhm, fra jeg var cirka 5 år til otte, af et nærtstående familiemedlem.
0: Og den historie kommer vi også øh, ind på øh, om et øjeblik. Men øh, øh, du er ikke kun forfatter, du er også projektleder i et øh, projekt, som øh, er med til at forebygge øh, seksuelle overgreb. Ja. Vil du ikke lige prøve at fortælle
1: lidt om det projekt? Jo, det er et projekt, som jeg har idéudviklet øhm, i organisationen Center for Magtanalyse, hvor jeg sidder som projektleder. Og også en del af bestyrelsen. Og det er jeg nemlig, ja. <laughs> det er blevet for nyligt. Og tillykke. Tak skal du have. <laughs> det er et projekt, som skal forebygge seksuel overgreb ved at ruste fagpersoner til at se, høre og handle på overgreb. Sagt meget kort og præcist. <laughs> <laughs>
0: ja, og det er sikkert meget mere omfangsrigt end bare ja. det. Øh, og, og, øh, nogle af de tanker vender vi også tilbage til sidste programmet, hvor vi snakker lidt mere om den generelle del. Men vi starter lige ved din egen historie, fordi ja. du, øh, du har som sagt oplevet seksuelle overgreb fra du er 6 til du er 8 år. Øh, hvad, hvad er du for et barn, og hvad er det for en familie, du er opvokset i? Bare lige for at sætte ja, siden, Det er for.
1: svært at sige, hvilket barn jeg er, fordi at, øh, jeg bliver i en meget tidlig alder revet ud af barndommen, og jeg får ikke lov til at være et barn. Det er sådan, jeg husker det. Øh, overgrebene starter faktisk, da jeg er fem år. Så jeg er, et, jeg er et barn, som har en meget livlig fantasi, og jeg bruger min fantasi rigtig meget. Jeg husker, at øh, når jeg ligesom går ind i lejens verden og fantasiens verden, så er det mit åndehul. Men jeg er også et barn, som får overskrevet sine grænser, som oplever en perversitet og nogle perverse lyster, som jeg ikke har bedt om, som jeg ikke er klar til. Så jeg er også et barn, som er ked af det og forvirret, fordi jeg forstår ikke, hvad det er, jeg oplever. Jeg kan mærke under overgrebene, at jeg ikke kan lide det, at jeg får det dårligt og at jeg har lyst til at løbe væk, men jeg fryser. Og det er kendetegnende for for de samtlige overgreb, jeg er igennem, at jeg fryser, og jeg står stille. Og det er der mange grunde til. Rent psykologisk, så er der jo hele den her snak om flight-fight-response, som bare er hjernens måde at, at, at overleve på. Det er en overlevelsesmekanisme. Men det, min overgrebsperson gør, som jeg nu kan se i bagspejlet, har været en, øh, en form for grooming, det er, at øh, han udnytter, at jeg kommer fra en øh, ressourcesvag familie. Så øh, jeg får altid stukket en 20'er i hånden efter de her overgreb. Og så øh, siger han, I har ikke særlig mange penge, ved mm. så god. Jeg, så jeg bliver faktisk også for den 20'er der. Øh, hvilket faktisk er rigtig hårdt at sige. Øhm... Men ja.
0: Der er en, en anden kendt ting i det her, udover grooming i det, så er der også den ting, at man som barn i det kan have svært ved at Uh, skillende mellem kærlighed mm. og omsorg og, mm. og, og, og overgrebene. Mm. Vil du ikke lige prøve at fortælle,
1: hvordan, det gerne. hvordan oplevede du det? Noget af det, som min overgrebsperson gjorde meget ud af, som er meget kendetegnende for grooming, det er jo, at man opbygger et, et tillidsforhold og en stærk relation øhm, til det barn, som man gerne vil udnytte seksuelt. Og det skal lige siges, at samtidig med, at barnet bliver groomet, så bliver forældrene der altså også. Forældrene bliver også groomet, der bliver også opbygget tillidsforhold til forældrene og en stærk relation, øhm, fordi man ikke vil vække mistanke. Så det, min overgrebsperson gør, det er, at han er jo den her legeonkel, mm. som øh, altid er klar på at lege med os børn og øh, klar til at, at lave teater og danse teater. Og, øh, han er rigtig god til at sætte gang i den, så jeg har også en relation til ham. Og det er det, der gør det så svært, som gør det rigtig svært for mange børn, når de er udsat for overgreb fra en person, som de også har et tæt bånd til. Der er jo andet ud over overgrebene, som man ikke vil miste, som man er bange for at miste. Og i det her tilfælde altså den her legeunge. Præcis, og det, det er et bevidst træk, det er et bevidst move fra... Øh nu begynder Siri at lytte med på din ja, telefon. det gør hun, faktisk. Det, skal, det skal hun ikke. Det skal hun holde op med. <laughs> ja, ja. Øhm, det er et bevidst træk. Øhm, ja. Så, så jeg, jeg har jo svært ved at skælne mellem, er det her rigtigt eller forkert. Og det skal lige siges, at alt det, jeg sidder og siger nu, som jeg troede, jeg var helt alene om at føle, det er utrolig almindeligt. At man ikke kan skælne mellem omsorg og overgreb. At det er det omsorgsfuldt, at han stikker ja, hånden ned i mine bukser, og piller mig dernede. Er det et tegn på kærlighed? Er det, fordi han bare rigtig godt kan lide mig, og synes, jeg er mega sød og dejlig? (laughs) Eller er det det forkert? Det er rigtig svært at finde ud af som barn, og det er også der, magtforholdet kommer ind i billedet. Som barn stoler man på, at den voksne ved bedre. Man stoler på, at den voksne ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og jeg har stolet på, på trods af min dårlige mavefornemmelse, at han som voksen måtte vide, hvis det her det var okay eller ikke. Øhm, og jeg havde en, en utrolig dårlig mavefornemmelse under overgreben, og jeg havde lyst til at skrige og løbe væk. Men, øhm, men ja, jeg, jeg frøs, og det der med at fryse, det, det, det skulle blive mange, mange års selvbebrejdelse og skam hos mig.
0: Det er, jo, det er jo sådan, de der følelser vokser i dig. Ikke? Ja. Og øh, i, i, i kontekst af det også, der kan man sige, at dit udråb i dag, det er, at øh, børn og unge skal ikke leve med overgreb i tavshed. Ja. Øh, det gør du i hvert fald i en mm. lang periode. Mm. Øh, prøv lige øh, fortæl. Der, der er jo også en anden del af det her, at man kan, man kan miste overblikket om, at det her normalt. er normalt, at det ja. ikke normalt. Ja er det her noget, alle oplever, eller, eller er det her langt overstregnet og faktisk ulovligt? Ikke? Mm. Hvordan forholder du dig til det som barn, eller er det noget, du tænker over? Eller hvordan,
1: hvordan, min, hvordan virker det? Ja, min strategi i mange år er faktisk at slet ikke forholde mig til det. Når jeg tænker tilbage, så bliver jeg virkelig chokeret over min egen evne til fuldstændig at undertrykke det. Der kunne godt gå lange perioder, hvor jeg ikke tænkte på det. Og det, der ofte sker, når sandheden ikke vender frem, så er det symptomerne, der vender frem. Og jeg viste jo mange forskellige tegn på, at jeg havde været udsat for overgreb. Men jeg viste viste ikke historien frem. Hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg havde ekstreme tillidsproblemer. Jeg kunne ikke være alene med han køn i en rum. Jeg jeg havde svært ved at kramme min egen far. Jeg havde svært ved at sidde tæt på min egen... jeg, jeg kunne blive rarserslagende, at jeg skulle køre alene i bil med et mandligt familiemedlem. Jeg, øh, jeg prøvede i mange år at blive en af drengene i klassen. Jeg gik i stort pose tøj, XX large jogging tøj, og, og kopierede deres adfærd og prøvede at opføre mig ligesom dem, fordi jeg tænkte, hvis de ser mig og anerkender mig som en af drengene, så vil de nok ikke overskride mine grænser. Og det, det kan man fra måske have tænkt, nå, om her bare en pige, som godt kan lide at, at gå i pose tøj, ja. det er der jo ikke noget galt i. Men havde man sat puslespillet sammen, havde man bemærket min angst, når en lærer havde sagt, går du lige med ned øh, og henter nogle ekstra stole til klassen, havde man set den der skræk i mine øjne, så havde man måske godt kunne, øh, kunne sig Ja, lige t- reflektere lidt over, hvad, hvad, hvorfor, hvorfor tøv. Hvorfor tøver hun? Mm. Det, er nok, det er nok ikke bare dogenskab. Altså, hvad foregår der her? Ikke? Mm.
0: Udover angst, så har du også en, en, en skamfølelse, som mm. starter helt tilbage under overgrebene. Der ja. er på et tidspunkt, hvor du har taget nogle øh, helt almindelige sig ja. på. Prøv ja. lige at forklare om den situation.
1: Jamen, det er en meget... Øh, den dag står så tydeligt for mig, fordi at, øh, jeg bliver så ked af det på den lille piges vegne. Øh, hun går jo og føler, at det hele er hendes skyld, jeg har... Jeg været udsat for overgreb den dag, og jeg er på vej hjem. Og jeg går nærmest sådan og mumler højt til mig selv og siger, hvorfor tog du også de der stramme lyserøde gemasher på? Det er også din egen skyld. Og du skal ikke tage sådan nogle stramme bukser på mere, når du skal derhen. Og, øhm, jeg går og føler, det er min egen skyld, fordi jeg har taget de her lyserøde stramme gemasher på den dag. Øhm, og den dag i dag er det sådan en ting, der virkelig vækker meget... Sådan eghed og vrede i mig, fordi, fandme nej, ikke, altså, børn bærer aldrig, om, at, at at ligesom, blive mødt med den seksuelle adfærd, men som kvinde, som individ, har jeg det også på den måde, at, lige meget, hvad for noget tøj, jeg har på, lige meget, hvordan jeg bevæger mig, lige meget, hvordan jeg opfører mig, så så har du ikke ret til at overskride mine grænser. Nej, grænser er grænser. Præcis.
0: der, det, det udvikler sig for dig, at du beskriver den her angst. Vil du ikke lige prøve at beskrive? Øh, fordi du siger det faktisk højt øh, af nogle omgange. Mm. Øh, først til jævnaldrene, mm. senere til en voksen. Mm. Øh, hvordan er det for dig at sige højt?
1: Ja, yeah. altså forskning viser faktisk, at øh, børn først står frem over for jævnaldrene, hvilket er utrolig interessant. Hvorfor står børn ikke frem over for voksne, som rent faktisk kan... Øh, gøre noget, fordi et andet barn ved jo overhovedet ikke, hvad han eller hun skal gøre med den her information, så der er noget interessant der. Men jeg vælger at sige det allerførste gang til, øh, til en kusine, og derefter til en anden kusine. Og, øh, kan du huske det, at du siger det? Ja, det kan jeg godt. Jeg ja, kan huske, at jeg bare siger, at jeg skal fortælle dig noget. Øh, ham her, hvis navn jeg ikke lige vil nævne nu, mm. sig, øh, han rør ved mig, siger jeg. Og det hun gør, det er, at hun kigger sådan helt vildt underligt på mig, og så løber hun bare væk. Hun ved slet ikke, hvad hun skal gøre med den information. Og jeg står bare tilbage og føler mig endnu mere ensom. Ikke? Øhm, da jeg fortæller det til min anden kusine, der siger hun bare, øh, det har jeg ikke oplevet. Og så leger vi videre. Mm. Øhm, da jeg så siger det til en, en klassekammerat, der siger hun faktisk, at det gør hendes far også ved hende. Wow. Ja, og, og, og så er det det. Så, så gør vi ikke mere ved det, begge to. Øhm, så vi har jo været... Jeg har været et barn, som har forsøgt at... Og, jeg har søgt noget genkendelighed i andre børn. Mm. Oplever I det også? Er det almindeligt? Er det kun mig? Ikke? Øhm, men da jeg så for at vide, min klassekammerat også oplever det fra sin far endda. Og hun, øh, hun fortæller mig, at hun sover med koppertbukser på om natten fordi han altid kommer ind om natten. Øhm, der vælger jeg faktisk at gå til en historielærer i 3. klasse. Og øh, igen, børn siger måske ikke, jeg har været udsat for overgreb, eller jeg har udsat for overgreb, men så siger de noget andet. De øh, siger måske, øh, jeg har ikke lyst til at tage på overnatning hos den her person mere, eller jeg kan ikke lide håndbold, jeg gider ikke gå til håndbold mere. Det kan være helt uskyldigt, det kan være, at barnet bare jeg gider, men vi er nødt til at dykke ned i det, når børn siger noget i den her stil. Det, jeg går hen til min historielærer og siger, det er... Øhm, jeg tror, hun hedder Inge. Jeg siger, Inge, er det normalt, at en, en voksen mand stikker hånden ned i ens bukser? Og så kigger hun bare på mig og siger, nej, det er det ikke. Og så, så, der, så taler vi ikke mere om det. Wow. Jeg har jo i princippet sagt til hende... Mm. Jeg har oplevet At det. jeg har oplevet det. Men hun spørger ikke yderligere ind til det. Og hun gør faktisk ikke noget ved det. Kommer det bag på dig i den situation? Jeg ved ikke, om det kommer bag på mig, men, men jeg bliver ked af det. Jeg bliver skuffet, kan jeg huske. Øhm, og det er så derfor, det her det er tredje klasse, og det er så derfor, jeg går med hemmeligheden, til jeg er 17 år. Og inden da, der, øhm, der er der en, en, pige, en
0: anden pige fra skolen, som... Øh, Øh, står frem mm. og fortæller om hendes op, øh, overgreb. Yeah. Øhm, vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan du oplever den jo, situation? Jo,
1: det er en pige fra en af de ældre klasser, som står frem med, at hendes onkel har voldtaget hende, og de andre børn er simpelthen så modbydelige for hende. De laver en sang, som jeg ikke kan huske præcist, men den går sådan lidt ala La la la, your uncle fucked fuck you, uncle fucker, et eller andet i den stil. Og jeg kan bare huske, at jeg tænker, wow, hvis det er den måde, man bliver modtaget på, så skal jeg aldrig stå frem med det her. Og jeg laver faktisk sådan et et løfte over for mig selv om, jeg skal dø med den her hemmelighed. Jeg skal gå i graven med den her hemmelighed. Jeg skal ikke sige det til nogen som helst.
0: Og var det en hemmelighed? En ting er, at du holder det hemmeligt, også fordi der er enormt meget skam og tabu og alt muligt forbundet med det her, ikke? Er det noget, som din overgrebsmand siger til dig, du skal ikke sige det her til nogen, eller er det
1: implicit? Det, lige med mig, der er han faktisk ikke nødt til det, fordi han har kudet mig. Mm. Øhm, men ellers er det helt traditionelt for grooming, og, og en af de meget centrale øh, teknikker, som børnemishandlere bruger, det er nemlig det her hemmelighedskrammeri. Altså, det er øh, hemmeligholdelsen, som... Øh, som de benytter sig rigtig meget af. Og, og især det her med at skabe et sort-hvidt billede. Det, vi har, det er smukt. Det, vi har, det kan andre ikke forstå. De kan ikke se det smukke i det. Du må ikke fortælle det til nogen, for så ødelægger de det smukke, vi har. Det er vores hemmelighed. Og så belønner man ligesom, at barnet holder på den her hemmelighed og er tavs. Det belønner man med gaver eller ture ud af huset. Det er helt klassisk mm. øh, for en børnemishandler at groome på den her måde. Øhm. Så, så ja. Wow, oh, kæft ja. Mand. Og øhm,
0: øh, der er en, en episode også, der er for dig med til, at, og en anden episode, eller en flere fjerde episode, jeg ved ikke, kæft, mand, ikke? Ja. Men der er med til at normalisere det her, og det er på et tidspunkt, hvor han forgriber sig på det, og der er nogle andre børn, der ser det. Ja.
1: Øhm, vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan er det, du opfatter den her situation? Jo, altså det er sjovt nok, selvom det ikke er sjovt. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg bruger det ord. Men sjovt nok, så er det faktisk den dag, han er utrolig grænseoverskridende. Nu, nu gør jeg lidt i detaljer, men det er faktisk den dag, han første gang stikker en finger op i mig. Og det gør han foran to andre børn, jævnaldrende familiemedlemmer. Og jeg husker, at de kigger, og, og de leger bare videre. Og der tænker jeg igen, okay, øh, det her må være helt normalt, mm. siden de ikke reagerer på det. Ja.
0: Du går med det for dig selv, og skamfølelsen er dominerende af mange årsager, men mm. en af de årsager er også, at du er minoritetskvinde. Præcis. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for en indflydelse det her på den øh, oplevelse, du har af skam?
1: Jo, meget gerne. Altså, det er en af de ting, som, øh, som jeg faktisk, altså, som faktisk er et af mine... Sådan Stærkeste budskaber, når jeg står frem med min historie, det er, at alle øh, overlevere, og jeg siger, jeg siger bevidst overlevere af overgreb, og ikke for overgreb. Fordi det betyder rigtig meget for ens identitet, mm. når man har oplevet et overgreb. At øh, det sidste, man vil, det er at blive reduceret til den misbrugte pige. Øh, det var lige en, en sidenote. Men jeg vokser op med en... Jeg bliver indoktrineret, ved at sige til, at jeg skal være ren og uskyldig og uberørt og ubesudlet ind til bryllupsnatten. Og alle seksuelle oplevelser er ligesom haram, og det er forkert, og det er syndigt, og det er noget, som jeg skal holde mig fra. Fordi at bryllupsnatten og det at blive gift jo er klimakset i en kvindes liv, sagt meget karikeret. Jeg ved godt, der findes rigtig mange forskellige minoritetsfamilier derude, men det er sådan en minoritetsfamilie, jeg kommer fra, som som gjorde, at jeg havde rigtig svært ved at komme tilbage til min mor og far og åbne en snak, de aldrig havde åbnet over for mig. Vi havde ikke en åben dialog omkring krop og seksualitet og grænser i vores hjem. Det havde vi ikke. Vi snakkede ikke engang om menstruation. Vi snakkede ikke engang om menstruation. Det var skamfuldt for mig at komme hjem og sige, jeg har fået min menstruation, jeg jeg har brug for et bind. Så... Det var et ekstra lag skam og et ekstra tabu, som jeg stod over for. En ekstra tyk mur, jeg stod over for, som, som jeg fuldstændig følte mig kraftesløs og magtesløs over for. Og jeg valgte at tige, fordi jeg vil ikke stykke uden for den norm. Jeg vil ikke,
0: jeg vil ikke være den
1: beskidte. Nej. Jeg vil ikke være den urene. Men det vejer var, det var altså jeg jo ikke, det men, men i den kulturelle logiks opfattelse, så var jeg jo beskidt og uren.
0: Det var jeg jo. Og var det sådan, du også opfattede dig selv? Det
1: gjorde jeg i mange år, ja. ja.
0: Øhm, på et tidspunkt, så, øhm, så siger du det højt. Ja. Øh, det gør du i forbindelse med, at du får... Øh, er det din første kæreste, som 17-årig? Ja. Det er det. Øh, prøv at lige at fortæl, hvordan det for- forhold... Ligesom be- Nej, lige først, inden vi når ja. dertil, for ja. der er faktisk noget andet, jeg lige glemte at spørge. Ja. Øh, hvordan øh, stopper overgrebene? Er det pludseligt fra den ene dag til mm. den anden? Eller, eller hvad sker der?
1: overgrebene stopper faktisk ved, at øh, mine forældre bliver skilt, og at vi stopper med at se den side af familien. Det er faktisk den måde, det stopper på. Mm. Sørgeligt nok. Du går med det for dig selv, og føler, ja. at
0: der er skidt og skamfuld i mange år. Indtil. Ja, og især
1: fordi, jeg ikke har sagt nej. Ikke? Øhm, jeg går jo og, og siger til mig selv, du kunne jo bare sagt nej. Du mm. kunne jo bare sagt fra, men Det kunne jeg jo ikke. Altså, jeg var jo indlejret i et magtforhold, og mine tale- og handlemuligheder var så begrænset. Det kan jeg sige nu, men når man står i det, så er det, det, det noget af det første, man gør, det er at vende den indad. Øhm, fordi jeg kunne ikke kontrollere hans adfærd, men jeg kunne i gåseøjne da have kontrolleret mig selv og have sagt nej. Men det kan man ikke. Det kan man ikke. Og man skal stoppe med at sige til overlever og overgreb og vold. Hvorfor gik du ikke bare? Hvorfor sagde du ikke bare fra? Hvorfor sagde du det ikke bare højt? Det kan man ikke. Det er så svært.
0: Men det gør du til ja. din første kæreste. Ja, for den, hvordan, forløber, øh, øh, hvordan bliver du kærester med ham, og vil du ikke lige prøve at fortælle? Jo,
1: altså det er faktisk mere min krop, der siger det, end det er mig, der siger det, ikke? Fordi at øh, vi er unge, og hormonerne flyver rundt i kroppen, og vi kan godt lide at kysse og være tæt, men, men jeg bryder sammen hver gang. Jeg bryder fuldstændig sammen, og jeg hyler, og i starten ved jeg ikke engang selv, hvorfor. Det er det, der er så vildt ved, hvordan min hjerne bare har placeret det her traume i sådan en ikke-refleksiv bevidsthed, hvor det var i mig, men det var ikke en del af min sådan refleksiv bevidsthed. Øhm, og han er, meget, han er meget omsorgsfuld og sympatisk og empatisk, og han, er, han, han spørger, øhm, hvorfor, hvorfor græder du? Og så siger jeg en dag, jeg tror. Jeg siger ikke... Det er fordi, jeg har været udsat for overgreb. Jeg siger, jeg tror, det er fordi, jeg har været udsat for overgreb. Og så siger han, ved din familie det? Og så siger jeg nej. Øhm, og så begynder han ellers at presse mig til på daglig basis, øh, at jeg skal sige det til min familie. Hvordan har du det med det? Jeg synes, at han, jeg synes faktisk, han er grænseoverskridende. Øh, men jeg kan godt forstå hans gode intention. Og, og nu kan jeg jo se, at det er noget af det, det smukkeste, et andet menneske har gjort for mig. Fordi jeg står her den dag. Der. Jeg kunne også sidde med den her hemmelighed stadig. Øh, men, men han siger til mig, at det er vigtigt, at jeg får det sagt frem. Og at jeg, og at jeg får noget hjælp. Øh, og det gør jeg. Du siger det til din familie. Jeg, kan du huske den dag? Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Jeg... Øh jeg var ved at kaste op flere gange. Altså, sådan fysisk, ikke? Men jeg får det sagt højt, og... og Undskyld, dagene efterfølgende er jo bare... Øh, der er en stor sorg i familien, ikke? Øhm, og... Lige i forhold til det, jeg nævnte før med, at forældrene bliver jo også groomet, men forældre indser jo også, hvordan de er blevet manipuleret. Hvordan... Er blevet manipuleret til at tro, at ham her, han bare oprigtigt gerne, øh, at han bare oprigtigt interesserede sig for mig, og kunne lide og give os børn gode oplevelser, gode minder. Og ja, altså, de indser jo også, hvor meget de er blevet lovet for, og hvor meget de er blevet ført bag lyset. Ikke? Mm.
0: Der sker noget i kølvandet på den oplevelse. For, for det første, hvordan er det at sige det til dine forældre?
1: Det er hårdt. Men det, der er endnu hårdere, det er, at øh, når vi så vælger at politianmelde at nogen øh, af familiens patriarker tropper op i hjemmet og siger, at vi skal trække politianmeldelsen tilbage. For hvad vil folk ikke sige om os? Hvis den her nyhed kommer ud i det tyrkiske miljø, hvordan vil folk så ikke se på os? Og det er igen det her kollektive øje, som man går mere op i, end at gå op i sandheden og retfærdigheden. Og jeg synes, det er decideret ulækkert. Og jeg er glad for, at vi gennemførte den politianmeldelse alligevel, selvom det ikke førte til en dom. Så er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde det, og mm. vi står fast.
0: En eller anden form for at øh, prøve at bekæmpe den her uretfærdighed, som mm. er fundet sted. Øh, en anden måde, du også gør det på, det er, at du konfronterer ham.
1: Mm. Hvad sker der? Jamen, jeg, kan, jeg får lov til at konfrontere ham min far er med, og, øh, og han benægter alt. Man kan også godt se på, om han er bange. Han kan ikke kigge mig i øjnene. Og øh, det, jeg, det, jeg bliver ved med at sige til ham, det er, kig mig ind i øjnene og sig, du ikke har gjort det. Kig mig ind i øjnene og sig, du ikke har gjort det. Og det bliver jeg måske ved med at sige 30 gange, det her. og til sidst, så kigger han på mig, og kigger ned, og han siger ikke noget, og der er bare helt stille inde i rummet. Og der indser alle, føler jeg, at han faktisk er skyldig. Og du er ikke det eneste barn, han har udsat for det her. Det,
0: Nej, der er, det er ikke. Der, der, der er flere. Ja. Øhm, men en ting, jeg tænker på, det er, hvordan den her skamfølelse forventer sig til den. Øhm, fordi når du siger det her, kig på mig og se, at mm. du ikke har gjort det. Mm. det det kræver noget, som i hvert fald ikke er domineret af skam. Hvad er det, det det kræver?
1: Jeg tror også, det er en energi, som har ophobet sig inden i mig i mange år, hvor jeg har været tavs. Der har sandheden jo haft lyst til at komme frem, så da jeg endelig giver plads til den her flod af sandhed, der bare strømmer ud af mig, for at, at, at være lidt digterisk, når jeg er jo digter, mm. så, øh, så, så er det sådan en um- umådelig styrke, jeg mærker. Men jeg giver også plads til, til at være vred. Jeg giver plads til min vrede. Og jeg tror, det er det, der er vendepunktet. At jeg øh, giver mig selv lov til at ligesom... Øh, Ja, altså søge, søge noget retfærdighed. For det fortjener jeg, jeg indser, at det fortjener jeg. Hvordan, hvorfor tror du, at du når frem til den kendskærning, at du fortjener øh, retfærdighed? Man skal ikke undervurdere støtte. Altså, jeg får utrolig meget støtte i mit netværk og i min familie. Og øh, jeg indser, jeg har jo mange år gået og... Det er også en meget almindelig traumereaktion, øh, er det mig der overdriver? Er det mig der overanalyserer? Er det mig der øh, ej, har jeg har et eller andet. Var det egentlig et overgreb? Øh, og det, de tanker havde jeg også. Og det er også en helt almindelig senfølge desværre. Men når jeg så når til, når jeg så når væk fra spørgsmålene, men til, lige spørger, til, hvordan gør du det? Jamen, det er et meget godt øh, spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, jeg tror egentlig bare, at jeg giver mig selv lov for at sige det sådan lidt. Jeg tror bare, jeg giver mig selv lov. Jeg giver mig selv lov til. Og øh, man skal, man skal altså, der sker virkelig noget med ens psyke, når det er, man siger de her ting højt. Det er som om, at i det, man bryder et tabu, så er der sådan en kraft, der faktisk bygger op inde i en. Og jo mere og jo mere du taler højt om det, jo stærkere og stærkere føler du dig. Mm. Det er en proces. Jeg gik jo ikke fra det her altså på 24 timer. Fra, fra at, at være tavs til at sige sandheden på 24 timer. Det er jo en proces. Og, og jeg skal ikke øh, altså negligere, hvad, hvad digtskrivningen har gjort for mig. Det er at skrive min tak tanker og følelser ned, det har betydet utroligt meget for mig. Og netop et digt, det har du faktisk også med
0: i dag, som som handler om den her skam. Og ja, vil du ikke bare prøve at se, om du kan finde det, og så kan kan vi høre om det her, inden vi lige når til den mere generelle del af, hvordan man bryder med den her tavs.
1: Det her digt handler om tabu. Tabu falske historier er lænket fast til din tunge. Finder du nøglen til lænkerne, eller bider du din tunge af? Tabuer tvinger dig til at kaste op og spise det igen. Du søger trøst i traditionerne, men finder aldrig en ven. Du forstår at du må dø, for den eneste som vil forstå dig er Gud. Så du lader træerne synge falde på dit hoved, et dødens ritual men uden ende. Tabuet skal tortureres med den lilje, der spiger ud af min mave. Tak for det. Det var meget smukt. Tak.
0: Øhm, og, 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 mange flere digte har du, har du mm. øh, til liggende i din øh, dæksamling, mm. som hedder Alt et fortæller". Ja. man kan lige google den, hvis man ja, vil det. Ja. Ikke? Øhm, men, men det her rækker jo langt ud over bare, bare dig, og det Præcis. har vi også... Øh, øh, løbende i din din egen fortælling, vend tilbage til, vil du ikke prøve at fortælle, hvad er det, tavshed gør i i et mere generelt term?
1: Jamen, kigger vi på feltet for seksuelle overgreb, så eksisterer der jo et enormt tabu, og der eksisterer også en berøringsangst. Vil du forklare om det? Det vil jeg gerne. Kigger vi på institutionerne, for eksempel, så øh, det er jo også noget af det, som vi, vi rigtig gerne vil med vores projekt. Øhm, det er, at vi gerne vil ruste fagpersoner til at øh, skabe en, 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 en kultur i institutionerne, hvor man taler åbent om krop, seksualitet og grænser. Og øh, det, det er ikke taget ud af, den, ud af luften. Altså det her, det er forskningsbaseret, at hvis vi vil forebygge overgreb så er det faktisk den vej, vi skal gå. Vi skal begynde at etablere noget mere samtykkekultur i hjemmene og i institutionerne, og vi skal bryde med nogle af de her tabuer, der er. Og berøringsangsten, den kommer vi til livs ved at få de rette handlekompetencer, ved at vide, hvordan spotter vi tegn på overgreb, hvordan handler vi på det, hvordan indgår vi i kontinuerlig dialog omkring seksualitet og grænser, og det er, det er en fejl, altså det er misforstået, hvis der man tror, at man bare skal tage en snak med et barn eller en ung, og så har man gjort nok. Det er en kontinuerlig dialog, som skal vare ved i mange år af barnets opvækst omkring, øh, altså hvordan, altså, du må gerne sige nej. Du må gerne sige nej. Der er jo hele det her magtforhold mellem barn og voksen, som den pædofile børnemishandler udnytter. Børn, mange, altså ikke særlig mange børn, vokser op med kropsautonomi, ikke? Altså retten til egen krop, øh, og, og ligesom for at vide, du må gerne sige nej til en voksen. Og, og børn skal vide helt konkret, hvad voksne må eller ikke må med deres kroppe. Og vi kan ikke bruge gråzoneforklaringer mere til noget. Hvad betyder det? Det betyder, at noget af det forskning, jeg har læst op på, der kritiserer man rigtig meget, at i i nogle af de her folder og pjæser, der bliver lavet til børn, omkring krop og grænser for eksempel, at der står sådan noget, at voksne må ikke overskride dine grænser. Det er meget vagt. Det er meget vagt, og det er op til subjektiv fortolkning, men seksuelle overgreb er ikke subjektivt. Hvordan skulle det stå beskrevet? Der skal stå helt konkret og præcist, en voksen må ikke stikke hånden ned i din bukser og pille ved din tissemand eller din penis. Det skal stå helt konkret. Børn skal vide det. Og vores formål med det her projekt, det er ikke at skabe frygt. Det er ikke at skabe paranoia. Ligesom at man har brandssikkerhedsregler i en institution, så er man også nødt til at have kropssikkerhedsregler. Og der er jo ikke nogen, der siger, at vi skaber mere frygt for brand ved at have brandssikkerhedsregler, Så det, det er det samme tilfælde her. Det handler faktisk om at styrke børn og unge, styrke deres kropsautonomi, lade dem vide, at de må gerne sætte grænser, og at helt objektivt, så må en voksen faktisk ikke pille ved dem, røre ved dem, forsøg på samleje.
0: Øhm, selvfølgelig noget... ikke, for man jo har lyst til at sige. Ikke? Nej, men
1: selvfølgelig ikke, ja. men, men det er faktisk ikke selvfølgeligt, at vi tager de her snakke ude i institutionerne, øhm, den her samtykkekultur, som vi gerne vil have øh, blomstre øh, i institutionerne, den er nødt til at, at starte hos de voksne. Det er, det, er, det er de voksne, der skal bryde taberne. Det er de voksne, der skal bryde med berøringsangsten.
0: Prøv lige at forklare, hvad er det? Hvorfor er tavshed, øh, eller måske snart det modsatte, altså det at snakke højt om det, hvordan er det, det kan, det kan hjælpe øh, på, øh,
1: øh, på de børn, der... der alligevel er så uheldigt at blive udsat ja. for det altså forskningen viser, at når man har været udsat for seksuel overgreb, så går der i gennemsnit otte år, før man siger det højt. Og i de otte år kan man nå at udvikle rigtig, rigtig mange senfølger. Øhm, vi skal regne med, at en til to børn i hver klasse i udskolingen har været eller er udsat for overgreb. Når vi så tager det med, at vi opererer med et kæmpe mørketal, så er vi må oppe på 3-4 børn i hver klasse i udskolingen. En tredjedel af alle danskere har været udsat for overgreb. Og 60-80% af alle dem døjer med svære senfølger som PTSD, angst, depression, selvmordstanker og selvskadende adfærd. Vi ved fra forskning, at folk, der har været udsat for overgreb, de har svært ved at passe et arbejde, de har svært ved at gennemføre en uddannelse, og de har svært ved at holde fast i sunde relationer. Så Der er brug for det her. Der er brug for, at børn ved, hvis de skulle være så uheldige at opleve det, at vi kan forhindre, at de går i så mange år og bærer på det i tavshed og udvikler så svære senfølger, som gør, at de bliver samfundsborgere, som ikke trives i samfundet. Så det er et et projekt, som skuer langt ud i fremtiden, ikke? Og det er derfor, det er vigtigt, og den her samtykkekultur, den eliminerer jo ikke magtforholdet mellem barn og voksen, men den opdeler magtmonopolet. Hvad vil det sige? Det vil sige, at magten går fra de voksne. noget af magten går fra de voksne til børnene. Til børnene, som ved at jeg, altså min my voice matters, altså min stemme er vigtig. Jeg kan godt byde ind og sige: Det der kan jeg ikke lide, det der kan jeg godt lide, det der vil jeg ikke have, det der vil jeg gerne have. Nu skal vi ikke gå over i det pædagogisk-faglige øh, så meget, men, men det, det er i tråd med den childism, som eksisterer i dag, hvor vi ikke ser børn som individer i egen ret. Mm. Så, det, så, så det handler om øh, at ligesom styrke både fagpersoner og børn til at, øh, til at håndtere det her på en bedre måde. Og som jeg også ser det, så er det også en, en, en måde
0: at gøre øh, barnets autonomi større. Præcis. Det er ligesom det, der er målet. Ikke? Men alligevel så tænker jeg også, at der er også en eller anden form for... Fordi man har, man har hørt det før, det, det må du også have stødt på i forskningen, at når et barn... Øh, øh, heller, øh, Uanset om man har været udsat for det her ej, så kan man godt fremkalde nogle minder, mm. øh, som ikke nødvendigvis passer, hvis man bliver spurgt for direkte. Mm. Altså, at man kan som fagperson lægge ord i munden på Precist. netop øh, børnene, øh, og, og, og fremkalde nogle oplevelser, som faktisk mm. ikke har været der. Så, så det, det har man også set eksempler på i, i, det, der hedder, i den film, der hedder Jagten mm. af Thomas Vinterberg.
1: Mm. Hvordan forholder du dig til det? Jamen, jeg forholder mig til det på den måde, at, øh, at tegn på overgreb. er tegn på mistrivsel. Og børn viser individuelle tegn på mistrivsel. Og det er de tegn på mistrivsel, vi skal reagere på som fagpersoner og voksne. Vi ved, at at lav livstilfredshed kan være indikator på, at man er udsat for overgreb. Vi ved, at når der er vold, misbrug, sygdom og økonomiske udfordringer i en familie, så er der ligesom statistisk signifikans, meget fint ord, for at der også kan være seksuel overgreb. Men det skal lige sige, at seksuel overgreb foregår i alle samfundslag, også i de fine, pæne, rige familier, øhm, kunstneriske miljøer, landsbymiljøer. Det foregår overalt, men vi ved, at når der er de her faktorer, så, øh, så, så, så er vores mistanke i hvert fald berettiget. Mm. Så det fagpersonerne skal gøre frem for at fiske efter specifikke udsagn. det er at zoom lidt ud og kigge på, hvad er det for et barn, vi har med at gøre? Hvad er det for nogle strukturer, det her barn er indlejret i? Og derefter begynde at indgå i dialog med barnet. Det, jeg oftest siger, det er, at børn har seksualitet. Altså fagpersoner skal også have noget mere viden omkring børns seksuelle udvikling. Kigger vi på pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, så har de intet om seksuel overgreb, om grooming, eller børns seksuelle udvikling. Men børn, på trods af, at de har en seksualitet, så tillader de seksuel adfærd. Det er en meget øh, vigtig forskel. Så det handler også om at, kigge, det handler om at kigge på, hvad er det for en seksuel adfærd, barnet udviser. Prøv at forklare om det. Jeg kan give et, et konkret eksempel. Øhm, jeg blev kontaktet af en, øhm, en mor. Øhm, hvis, øh, hvis søn kommer hjem og, og fortæller, at... Øhm, at øh, der er en, øh, en dreng i institutionen, som øh, piller ved hans øh, penis flere gange om dagen og stort set hver dag. Det er helt normalt at være nysgerrig som barn. Det er normalt at udforske. Men det her, det er på grænsen til... Det er i hvert fald, det er i hvert fald noget... Det, jeg vil ikke ej, tager, tager stryg lige det der med grænsen. Mm. Det er i hvert fald noget, man skal reagere på. Forklar hvorfor. Fordi at den her hyperseksualiserede adfærd hos et barn er ikke naturlig. Den er ikke naturlig. Ikke når vi snakker om, at det sker flere gange om dagen og hver dag. Så der der er noget med at kigge på også barnets seksuelle adfærd. Der er også noget med at dykke ind i barnets forståelser af omsorg og overgreb. Ja... En, øh, en anden ting, jeg også tænker på øh, i den her
0: kontekst, det er jo, fordi en ting er, at man som fagperson skal være opmærksom på de her ting, og man skal øh, spørge ind til det og være nysgerrig på det. Hvordan skal man gøre det?
1: Ja, et godt spørgsmål. Jeg vil Hvis sige... man for eksempel støder på ja. øh, som
0: fagperson ja. eller en, der på ja. en eller anden måde er vidne ja. til, at et barn udvikler sådan en her ja. øh, seksuel adfærd, hvad så?
1: Præcis. Altså, det er jo noget, vi stadig har under udvikling. Jeg forestiller mig, at øh, når vi skal ud og samarbejde med institutioner og kommuner, at vi skal faktisk tilbyde dem en form for manuskrift. De her spørgsmål kan du stille. Øhm, jeg vil ikke sidde og formulere nogle spørgsmål lige nu, men jeg vil sige, at det, der, det spørgsmål, der oftest rejser sig, når man begynder at tale om, hvordan skal vi spørge, så er det, skal vi spørge åbent? Mm. Eller skal vi spørge direkte. Mm. Og der vil jeg sige, som overlever af overgreb, at direkte spørgsmål er nogle gange faktisk det, der skal til. For hvis nogen stillede mig et åbent spørgsmål om, øhm, oplev, har du oplevet noget på din krop, du ikke kunne lide? Mm, så vil jeg måske sige nej. Men hvis nogen sagde til mig, øh, er der nogen, der har stukket hånden ned i din bukser? Så vil jeg sige ja. Højst sandsynligt. Så det handler også om at vurdere, så jeg stoler på at fagpersonerne har nok ekspertise til at finde ud af, hvad det er for et barn vi står overfor, og hvordan skal vi tilgå det her barn? Det er meget øh, afhængigt af konteksten. Mm.
0: En ting er jo,
1: hvordan fagpersonerne
0: griber, og en, en anden ting, som vi også har været inde på, det er offrene. Der er jo årsagen øh, til problemet. Mm. Det er jo gerningsmænd
1: mm, Eller
0: gerningspersonerne. Øh, mere korrekt, fordi det kan jo både være mænd og kvinder. Ikke?
1: Det kan det nemlig.
0: Øhm, hvad, hvad, skal de gribes på en anden måde? Skal de hjælpes? Eller hvordan, hvordan håndterer vi dem, der egentlig
1: er roden til, til det her? Det er faktisk noget af det, som også... Øh... Øh, er vigtigt for mig at få sagt, det er, at man skældner mellem øh, pærofile og, og, og så børnemishandlere. En pærofil er et individ, som øh, har tanker og lyster, men som ikke nødvendigvis handler på dem. Men hvornår begynder man at handle på det? For mig øh, som fagperson, så vil jeg sige, at man handler på det allerede, når man klikker ind på en hjemmeside med børnemishandlingsmateriale, og jeg kalder det bevidst ikke børneporno eller børnepornografisk materiale, fordi there is no such thing. Det er børnemishandlingsmateriale. Allerede der bliver dine pædofile tanker og af et problem, fordi der er jo nogen, der skal producere det materiale, for at du kan købe det og se det. Øhm... Men der findes individer, som rent faktisk gør alt i verden for at undgå at begå et overgreb og søge behandling. Problemet er bare, at når man som pædofil gerne vil søge hjælp, at den første stopklods er, at du skal have en henvisning fra egen læge. Det er et kæmpe problem, for der er ikke nogen, der gider at gå op til deres egen læge og Som sig, ofte befinder sig i lokalmiljøet, præcis, hvor Præcis, ja. og, og en familielæge, som måske far har haft, morfar har haft og oldefar har haft, hvad ved jeg, ikke? Så det første, vi skal gøre fra politisk hold, det er at sørge for, at man kan søge anonym behandling. Det er ret vigtigt for mig at få sagt. Og den, den seksuelle øh, præference, som hedder, at man er tiltrukket af børn, behøver ikke at udmønte sig i en seksuel adfærd, at man mishandler børn. Men, men vi bliver simpelthen nødt til at styrke vores øh, behandlingsindsats. Det er, ikke, det er bare ikke det, jeg sidder med. Jeg sidder med øh, og øh, så, som, som ligesom er. Øh, det, det er evidensbaseret, at hvis vi vil forebygge overgreb på børn og unge, så skal vi ruste fagpersonerne. Vi skal, altså, fagpersonerne skal have noget mere viden og nogle bedre handlekompetencer og redskaber til at gå ind i det her. Mm.
0: Der er en anden ting, jeg også godt lige kunne tænke mig, at vi vender, og det er noget, vi også lige talte om i går, da vi lavede det her forinterview. Øhm, og det er, fordi der er, jo, der er jo lavet nogle, jeg vil ikke sige initiativer, tværtimod, øhm, Øh, hvordan kommer jeg lige ind i den? <laughs> der ja. kunne ikke lave en smooth overgang. Ja. Men egentlig så handler det om, at man har forsøgt, og øh, der er blevet produceret nogle øh, børneseksdukker, mm. øh, som nu er blevet ulovliggjort. Øh, der har været diskussion om det i virkeligheden kunne afhjælpe et, mm. et, øh, øh, et, den her øh, øh, lyst, som ja. de har, eller om det er bål på ildet, altså om mm. det forudsager mm. øh, en legitimering af de overgreb, som, ja. øh, som sker. Hvor står du i forhold til det? Ja,
1: altså der er ikke evidens nok for at sige det ene eller det andet. Det skal lige siges, at det her felt er utrolig svært at forske i, fordi ofrene vil ikke stå frem, de pædofile vil ikke stå frem. Altså det er så svært at forske i det her felt, så vi har ikke nok evidens for at sige det ene eller det andet, at det er forebyggende at have en børnesekstukke, at det så afholder fra at gå ud og, og begå overgreb på et barn. Men, men det kan også have den effekt, at når man har prøvet en børnesekstukke, så vil man gerne prøve den ægte vare. For mig er det slet ikke det, spørgsmålet skal handle om. Spørgsmålet skal være, det er det etisk og moralsk, acceptabelt eller ikke, at vi producerer børnesegstukker, som har mennesketemperatur og lys i øjnene, og som kan sige no daddy no. Er det etisk korrekt eller ikke? Vi bliver nødt til at sende et signal om som samfund, at det her vil vi ikke producere, og det her vil vi ikke give lov til, at man kan forbruge. Heller ikke, selvom det kan muligvis hjælpe, afhjælpe. Vi, Vi kan ikke sige, om det kan afhjælpe eller ikke. Men er det, og ikke men det hvis, der er vi spørgsmål, hvis vi er interesseret i at forebygge og afhjælpe, så skal vi styrke den, altså den anonyme behandlingsindsats. Det skulle ikke at producere flere børnesægstukker, som er løsningen på problemet, hvis du spørger mig. Altså. Ja. Og, øh... Jeg vil bare gerne lige sige noget også, fordi når vi taler om det her, så er der mange, der sådan siger, at vi skal heller ikke mistænkeliggøre gøre mænd. Øhm, og det er enige. Vi skal heller ikke mistænkeliggøre gøre mandlige pædagoger eller en mandlig nabo, der viser vores barn lidt opmærksomhed. Men når vi kigger på tallene, så er det altså flere mænd end kvinder, der begår overgreb. Og det er altså øh, flere piger end drenge, der bliver udsat for overgreb. Og piger beretter i højere grad om vold og tortur i forbindelse med overgreb. Og piger er oftest yngre, når de oplever overgreb. Så der er også et kønsaspekt aspekt i det her, vi ikke kan ignorere, og som vi ikke må ignorere, og ikke skal gå udenom. Selvfølgelig skal vi ikke mistænkeliggøre mænd, men der er endnu et magtforhold her, som hedder øh, det, køn, det kønnede magtforhold, som vi også er nødt til at forholde os til.
0: Og øh, det gør man jo ved at i tale til den her magt, og, 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 og øh, øh, jeres arbejde mm. kan vi håbe har en indflydelse. Mm. Og øh, en ting, jeg også lige bliver nødt til at spørge, hvor er du i dag? Altså, hvordan, ja. hvordan, øh, hvordan lever du med det her? Har det stadig store konsekvenser? Ja, og, sukke. <laughs> ja, ikke? Alt lidt sukke, ikke ja, fortællet. Ja. Uh,
1: jamen, altså, jeg vil sige, nogle dage bedre end andre. Uh, jeg har lidt det indtryk af, at når folk ser mig udefra, at de tænker, wow, hun har virkelig klaret den, hun er virkelig ude på den anden side, og og det er jeg. Jeg er stolt af mig selv, jeg er stærk, jeg synes, jeg synes selv, altså ingen jantelov her, jeg synes selv, jeg er sej, for jeg kunne, jeg kunne godt have endt på psykiatrisk afdeling. Snilt. Og når du siger det, hvorfor, hvorfor siger du så det? Fordi det er hårdt at leve med de her mænd. Det er en kamp at blive stærkere end traumet. Det er en kamp at, at nå dertil, hvor det er dig, der styrer, og ikke travmerne, der styrer. Hvordan gør man Altså for mig har det helt klart været øh, professionel hjælp. Altså jeg har gået hos fire forskellige psykologer, og jeg har fået den hjælp, jeg havde brug for. Men jeg har også fået den støtte og kærlighed, jeg havde brug for. Og jeg har selv arbejdet med min smerte. Jeg har turt at kigge på den, stiger ind i den, skrive om den, male den, tegne den, skrige den, danse den. Altså jeg har udlevet min smerte på alle mulige forskellige måder. Øhm, og ja, jeg er et godt sted i dag, men jeg har også mine dage, hvor øh, nu er jeg blevet mor. Og det synes jeg er rigtig hårdt og svært øh, at betragtning af, hvad jeg selv har været igennem. Altså, det, det er endnu et tabu. Vi taler ikke om, når man har oplevet overgreb, hvor svært det er at blive forældre. Hvor svært jeg havde de første par gange, jeg skulle bade min, mit barn. Altså, øh, jeg følte nærmest, at jeg gjorde ham fortræd ved at vaske hans... Ja. Private dele ikke, altså, mm. og jeg er sikker på, at der sidder flere derude, som har det på samme måde. Øhm, og det er bare vigtigt for mig at sige, du er ikke alene, og jeg tror heller ikke, jeg er alene, selvom jeg ikke har mødt nogen endnu, der har kigget på mig og sagt, hvor du hvad jeg har det præcis på samme måde. Øhm, men ja. Så hvad er hvad, 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 hvad mest
0: synligt for dig? Hvad, hvad, er den, hvad er den største, hvad skal man sige, øhm,
1: sorg i det? Det er nok den tabte barndom, ikke? Som jeg i hærdet prøver at indhente den dag i dag. Hvordan det Men som vi også talte om, altså jeg jeg tror, jeg jeg giver mig selv lov til at være barnlig. Jeg giver mig selv lov til at fjolle. Jeg giver mig selv lov til at, at, at stikke ud for normerne i det offentlige rum, hvis det er det, jeg har lyst til. Og danse i vildskab, hvis det er det, jeg vil. Altså... Jeg jeg giver mig selv lov til at at træde ind i barnets verden, fordi det fik jeg ikke lov til som barn. Der var noget, der stod i vejen. Ja.
0: Hvordan hvordan kommer vi det her til livs? Udover at at på en eller anden måde prøve at bryde tabuet. Fra dit perspektiv, hvad er så den vigtigste del, vi skal tage med os fra det her program?
1: Jamen, det er, at... at de voksne skal tage ansvar. De voksne skal være voksne, der ser, hører, handler og hjælpe børn til at stå frem, mens de er børn. Og det gælder også, nu har jeg fokus på institutionerne i dag, men der er jo også det aspekt, der hedder i hjemmene. Altså at forældre skal øh, tale med deres børn omkring, øh, omkring de her ting og implementere forebyggende teknikker i hjemmet. Og øh, lad være med at tvinge Øh, lille Emil til at give morfar et kram på vej ud af døren. Hvis Emil ikke har lyst til at give et kram, så har Emil ikke lyst til at give et kram, og sådan ikke længere. Det starter i det små, og det er det, vi skal tage med, at, at oftest kan man læne sig tilbage og sige, at det er også lovgivningen, der skal blive bedre. Jamen, det er også politikerne, der skal kigge mere på det her. Nej. Altså, alle de her ting starter i barndommen. Det starter i opvæksten. Det er der, vi kan plante frøene. Det her handler om at forebygge overgreb, men det handler også om at forebygge, at vores øh, børn og unge bliver fremtidens krænkere. Det handler også om, at, at man som individ kan sætte grænser, man også kan respektere andres grænser. Og hvis der er noget, MeToo har vist, så er det netop, at vi fucker rundt i grænser, og vi kan ikke finde ud af det med grænser. Øh, så det, det er noget af det, som... Øh Hvordan ser du bevis på det? Det ser bevis på i de sager, der har været, at, at, at nogen har haft svært ved at sige nej, og, og nogen har haft svært ved at respektere et nej. Og i de tilfælde, der er blevet sagt nej, er der nogen, som stadig har haft svært ved at respektere det der nej. Det der nej bliver meget centralt, når vi snakker øh, alle de her ting. Øh, hvorfor, hvorfor er det, at vi har så svært ved at sige nej og respektere nej?
0: Og hvis man sidder derude og har været øh, udsat for det her, mm. øh, har du så nogle gode råd til, hvordan man bryder den tavshed, der kan være svært at
1: Ja. Yeah. Altså, det kan godt være, at, øh, at dit mål er at få, få sagt det til din... Du har, måske slet, du har måske slet ikke sagt det til nogen, eller måske har du sagt det til din familie og ikke din partner. Jeg har, jeg har talt med mange forskellige, som står i mange forskellige situationer, men det jeg bare vil sige, det er at start med den du, du stoler mest på, som du er mest fortrolig øh, med og, ved, og, og kan tale med. Start med den person. Og tag det et skridt ad gangen. Øh, søg noget hjælp, søg noget professionel hjælp. Det er utrolig vigtigt. Og øh, når du når dertil, så, så prøv at gå ind i din smerte. Og jeg ved godt, det lyder totalt new, new age-agtigt det her, men der er også noget, hvor smerte kan lære os. Worship. Ja.
0: Habibi, tusind tak, fordi du vil komme og dele tak, dine fortællinger og dit ord. Jeg hedder Pauline Kloster, og jeg har været hver time igennem. Det har været en fornøjelse at have dig på besøg. Min producer hedder Vitus Robak, og produktionsselskabet er Rackapack Productions. Tak, fordi du har lyttet med derude. Vi er tilbage igen i morgen.